0: Один цитаты
1: и необходимо понимать о чем говорится в духовной работе что человек должен уподобиться высшей розы и почему именно в то время когда человек находится среди терней тогда он считается более избранным и возвышенным из всех людей как сказано
0: и поэтому спустились
1: семьдесят душ в Египте, чтобы стать более избранными.
0: Мой отец и учитель Бальсулям объяснил, почему Малхут называется розой.
1: Это потому, что не может человек принять бремя Небесный Малхут иначе, как только пересилив в своё желание получать. Поскольку оно приходит и задает человеку вопросы, когда человек хочет работать ради отдачи. То есть во имя Творца, а не ради себя, ради собственной выгоды. И спрашивает оно, что это за работа у вас такая? То есть что вам будет от того, что вы хотите работать ради Творца?
0: И, как сказано в Пасхальной Агаде,
1: сказание в ответ на это, «Притупи ему зубы», что означает, что не стоит с ним спорить, а нужно затупить ему зубы
0: и силы
1: ему противостоять. А Значит, в то время, когда оно приходит со своими вопросами, а надо помнить, что оно приходит с этими вопросами, когда человек хочет работать во имя отдачи. Тогда можно его спрашивать «Зачем? Почему?». Но если человек работает на получение
0: вознаграждения, то этому злодею нечего спрашивать
1: то не надо отвечать и думать, какие привести ему аргументы. Но человек должен знать, что жалко времени
0: на поиск ответов
1: на его вопросы. А когда оно приходит и спрашивает, немедленно человек должен идти против него силой, твердо сопротивляясь ему и не спорить. А поскольку каждый раз, даже после того, как человек уже преодолел его, все равно он не сильно впечатляется от этого. А каждый раз, как человек хочет что-то сделать ради Творца, она немедленно приходит со своими вопросами. Поэтому необходимо притуплять ему зубы много раз, шинаем. Поэтому Малхут называется именем шошана. От слова шошана, роза, схожа с шен, зуб, зубы. То есть, когда человек хочет удостоиться Малхут небес, что называется, верой, состоянием верой, он должен пройти весь этот процесс много раз притупляя ему зубы. Поэтому Малхота называется Шошана Роза. И сказал, что это объясняет выражение победителю над Шошаним Розами. То есть победа приходит именно благодаря Розам. И можно объяснить сказанное, что означает, как «роза среди терней, и почему именно, когда она между терниями, она выше всех роз. Нужно знать,
0: что означают
1: тернии, колючки. В духовной работе, в обычной жизни, шипы колют розу. Но на что это указывает в духовной работе? Объяснение будет следующим, что когда приходит грешник и спрашивает, что это за работа у вас такая, то этими вопросами он вонзается в мысли и в сердце человека, принося ему страдания, подобно шипам, которые колются в обычной жизни материальной. Так эти вопросы колют человека.
0: И страдает он от того, что эти вопросы отдаляют его от работы,
1: потому что человек не всегда способен противостоять этим вопросам. И человек видит, как он начинает спускаться
2: со святости, Потому что, как правило, эти вопросы приходят в период
1: подъема. То есть, когда человек понимает, что ему стоит работать на отдачу. И вдруг оно приходит со своими вопросами, и человек должен ему противостоять. Тогда человек, он просит помощи у Творца, чтобы он помог ему, поскольку видит, что со своей стороны он не способен устоять перед ними. Получается, что он всегда нуждается в милосердии свыше. Как написано в «Зор». помощь, приходящая сверху, это душа, и каждый раз он получает то, что называется помощью свыше, то есть свет, который дает человеку силы противостоять его злу, о чем сказано, пришедшему очиститься,
0: помогает. И
1: этим можно объяснить сказанное, как «роза среди терней». А роза, возначащая аромат, избранная из всех прочих роз мира, лишь та, что выросла среди шипов. То есть, когда она находится между терней, колючек, которые колют ее. Вот это состояние Малхус Небес,
0: когда человек принимает на себя
1: работу ради отдачи,
0: вот это и называется Шошана, Роза. И тогда приходит грешник со своими вопросами о том, зачем? вам эта работа. Что это за работа такая?
1: И колет вот это состояние небесный малхут, который находится в его сердце. И надо каждый раз превозмогать, молиться, просить помощи, благодаря чему роза начинает благоухать, где запах означает «ощутили трепет Творца от того,
3: что она избрана из всех прочих роз мира, потому что нет у них
1: шипов, которые бы кололи их.
0: Розы эти не такие, не настолько уж избранные, как та,
1: которая среди термий.
0: И чему это нас учит?
1: Пусть человек не удивляется тому, что каждый раз к нему приходит грешник и задает вопрос, что это за работа такая у вас? И он не может ему противостоять. Это не от того, что человек иногда думает, что эти мысли приходят к нему, поскольку он не годится для работы Творца. Наоборот, то, что грешник всегда приходит к нему, это по причине того, что свыше ему хотят помочь, чтобы он смог постичь высшую святость. Поэтому и дают ему эти помехи, чтобы у него была причина просить помощи. Поэтому, когда человек видит, что он не годится со стороны своей природы для того, чтобы работать ради отдачи, тогда на него возлагается работа, чтобы еще больше молиться Творцу, чтобы он послал помощь свыше, дабы у него была возможность работать ради отдачи. «И сказанного следует, что человек должен быть осторожен, чтобы не говорил, когда видит, что грешник пришел к нему, как всегда, с вопросами» называемыми «шипами», и которые колют розу в его сердце, пусть не говорит, что это является признаком того, что он не годится для работы ради отдачи, потому что это не для него,
0: поскольку он видит,
1: что не в его силах преодолевать зло. Но человек должен верить, что каждому даны силы для работы и достижения слияния с Творцом. Как сказали мудрецы, всегда человек будет видеть себя
0: наполовину
1: виновным, наполовину оправданным. То есть, «Сколько доброго есть в нем, столько же есть сил у зла». А иначе, как человек может покорить свое зло, если в нем зла больше, чем добра?
0: Необходимо
1: верить в мудрецов, которые сказали так, и это именно для того, чтобы у человека были силы перевесить «На чашу заслуг». Поэтому всегда, в любом состоянии, зло не обладает большей силой, чем добро.
0: Поэтому сказано,
1: «Он выполнил одну заповедь, счастлив он, потому что склонил себя и весь мир на чашу заслуг». Согласно этому, можно сказать, что тот, кто видит, что работа не продвигается и хочет сбежать от нее, от работы, по причине того, что он видит, что не способен работать ради Творца, потому как родился с качествами худшими, чем у остальных людей.
0: И он видит также,
1: что он слаб характером,
0: поэтому у него нет сил преодолевать
1: свое зло.
0: Об этом нам сказано и учит нас, что зло в человеке
1: не обладает большей силой, чем добро его. Иными словами, если человек видит, что он слаб характером, и что у него есть качество хуже, чем у другого, пусть знает, что у него сил зла не больше, чем сил добра в нем, и они всегда равны половина на половину, пятьдесят на пятьдесят. Поэтому, если он видит, что у кого-то есть качество лучше, чем у
0: него, пусть не говорит, что тому легче работать, чем ему, и поэтому тот
1: работает.
0: Но человек должен знать, что в каждом
1: зла столько же, сколько и добра. Поэтому если другой обладает лучшими качествами, значит у него и больше сил зла. И согласно сказанному выше, силы зла и добра всегда уравновешены. А как сказано выше, он всегда происходит. Половина на половину, пятьдесят на 50. И это означает, что бедный не даст меньше, чем пол шекеля. Иными словами, всегда добро и зло равносильны.
0: И поэтому человек не может говорить, что не способен выполнять эту работу, поскольку ему требуется больше сил, чем другим.
1: Он никогда не прикладывает больше половины шекеля. А сказанное «дать пожертвование Творцу» означает, что человек должен отдать Творцу в качестве жертвы только половину, то есть свой хисарон которую он ощущает, дабы Творец помог ему наполнить его. Но в чем заключается это наполнение? Ответ. Наполнение всегда приходит в соответствии с тем, что не хватает человеку, с хессароном человека. Поэтому, когда человек начинает работу, ему необходимо обрести хессарон, чтобы Творец помог ему достичь чтобы мог отдавать, чтобы у него было желание отдавать. И это главное в работе обрести такое желание.
0: Из этого следует, что половиной
1: называется необходимость в чем-то. То есть, насколько человеку необходимо достичь этого желания.
0: И испытывает
1: ли он страдания от того, что у него нет желания отдавать,
3: осознавая, что он теряет от того,
1: что нет в нем желания отдачи. И по мере осознания того, что он теряет, он может ощутить радость от того, что у него появилось желание
0: отдавать.
1: Таким образом, он достигает половину, то есть кли, чтобы Творец наполнил его хиссарон,
0: тем, что наделит его свыше
1: второй природой, называемой «желание отдавать». И об этом сказано. Половину шекеля дать в качестве пожертвования Творцу. Следовательно, человек должен знать, что от него требуется лишь дать пол
0: шекеля. То
1: есть молитва образует вот эту половину. Человеку нужно помнить, что он не в силах а отдать целый шекель. Что является светом, и кли, но только потребность в желании отдавать, и быть способным со своей стороны, делать все ради отдачи. Половина шекеля относится к работе человека. Требуется лишь только выразить, выдать хиссарон, а наполнение уже относится к человека.
0: Отца.
1: И поэтому после того, как он удостоился получить от Творца желание отдачи, он удостаивается постоянного состояния веры. Как сказано, нужно благодарить Творца за то, что удостоил его приблизить к себе. И также сказано, «Царства земные, воспевайте Творца, пойте, владыте выседающему в небесах, в небесах древних, ведь раздастся голод его голос сильный».
0: И нужно прояснить значение земных царств. Говорится о людях, удостоившихся состояния веры, называемого
1: малхут царства, то есть свойство земного воспойти Творцу, означает, что они воспевают за то, что Творец удостоен их верой. А также Малхут, царство, называется «Владык Адни». И об этом сказано «Воспойте Владыке Адни, выседающему в небесах, в небесах древних, ведь раздастся голос его, голос сильный». Необходимо понять, для чего они должны воспевать и благодарить Творца.
0: Неужели Творец нуждается
1: в благодарности простых смертных? Ответ таков. Творения должны знать, что все, что они получили, от Творца, что все, что у них есть. Это лишь для того, чтобы они достигли любви к Творцу. И благодаря любви к Творцу они всегда будут находиться в слиянии с Ним. Как сказано,
0: тогда творения постигают
1: Его как творящего добро. А если не ощущают его как доброго,
0: то они вынуждены быть под властью
1: неверия, не дай Бог, так как закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде. Ведь если творение будет воспринимать его как творящего зло, это нанесет ущерб, удар величию Творца, так как не подобает такое совершенному действующему. И об этом сказано, раздастся голос Его, голос сильный,
0: то есть творения должны воспевать и
1: благодарить за то, что Творец позволил им услышать свой голос то есть благодаря ощущению того, что Творец наделил их свойством малхут, что называется постоянной верой, они почувствуют, что это приходит к ним, от Творца,
0: и это добавляет им
1: любви к Нему. И об этом написано
0: «раздастся
1: голос Его» и что они тогда услышат ответ «Голос сильный». И поясняет Радак, что его голос раздастся врагам. Голос сильный. И известно, что в духовной работе врагами называется желание получать, которое пробуждается каждый раз для получения ради получения. Оно-то и является врагом человека, поскольку мешает ему получать удовольствие и благо. Поэтому человек должен верить, что если он удостоился свойства веры Творца, это приходит к нему от Творца, и этим он удостоился голоса Творца, покоряющего врагов. То
0: есть желание
1: получать смиряется,
0: и вместо него
1: приходит желание отдавать.
0: И теперь у него есть желание работать
1: ради Творца. Это исходит из голоса Творца, как сказано, голос Творца в силе, что означает, голос Творца дает человеку силу смирить врагов. И об этом сказано, Придайте силу Творцу, Эллоким. Радак объясняет, что придать силу, дать силу, означает словами. Придайте ему силу, поскольку своей мощью он отомстит врагам, а не вашими силами. И необходимо пояснить вот это толкование «словами». То
0: есть
1: они сказали, что вся
0: мощь относится только к силе
1: одного Творца, который все это делает. Иными словами, что то, что вы видите, как ваши враги, то есть желание получать, покорилось вам, это было не во власти человека совершить, а лишь благодаря мощи и силе Творца. Об этом и сказал Радак, ибо его сила отомстила, воздала врагам, но не ваша. Означает,
0: что когда желание отдавать властвует,
1: это не происходит по воле человека, а благодаря силе Творца то есть очевидно что это исходит от творца
0: поскольку его помощь заключается в том что каждый раз удостаивается все большего
1: света и как говорится взор помощь творца это новая душа если так то очевидно сейчас, что это посылается Творцом. И необходимо также пояснить, почему человек не способен собственными силами достичь отдающих Келим.
0: Ответ таков что если бы человек сам мог достичь
1: келима отдачи, то он бы довольствовал себя малом, чувствовал бы себя с человеком совершенным, оставаясь в малом состоянии, а ведь не ощущал бы потребности продвигаться, собирая все ради творца. Но существует правило — нет света без клея, то есть потребности. Однако если человек не может сам достичь отдающих келим и должен просить помощи Творца, то человек
0: нуждается в Творце. И тем и тем
1: самым он каждый раз получает новую помощь от него, а любая помощь Творца является частью его души, и благодаря этому он удостаивается на ранхай, который есть в Курге. корни его
0: души.
1: И человеку нужно быть осторожным, чтобы безоговорочно принимать на себя бремя Небесного Царства, Малхут, Небесный Малхут, без всяких условий. Это называется подчинением, безусловным подчинением. Иными словами, человек не может говорить, вот, если Творец даст мне вкус в Торе и молитве, тогда я смогу выполнять святую работу. <throwing> а иначе <исс 140> я не способен быть
2: работой.
3: МАК 22
2: Что значит идти против зла и
1: преодолевать его силой, но
2: не спорить с ним? Не спорить со злом — это означает,
4: что человек получает все добро и все зло, которое приходит к нему, как приходящее от Творца. Нет никого, кроме Него. И поэтому он благословляет
2: все, что он получает. И самое главное —
4: что он строит для
2: себя
4: систему, как ему
2: принять
4: воздействие Творца и как он на него, на него реагирует.
3: 5.31 спрашивает 531. вот то что касается пол шекеля много раз мы даем
1: больше или меньше половины 531. как знать правильное как давать правильное количество
4: не больше и не меньше для этого нам нужно еще
2: еще учиться и почувствовать 531. что
4: означает половина
2: шекеля но
4: насколько мы захотим отдавать больше чем половину, мы дать не сможем.
5: Из Беларуси, где можно получить так много силы,
4: терпения и
1: скромности, чтобы не бежать от работы.
4: Написано, только не уходи.
2: Только не уходи.
4: Это на все, что
2: человек получает,
4: ощущение низости, презренное ощущение. Вот так он, так он должен
2: ответить
4: что это приходит только для того, чтобы усилить меня, и я продолжу.
3: Екатеринбург,
1: принять время духовной своей работы Небесной Малхуд, я должен посвятить свою жизнь
2: десятке? Не десятка.
4: Нужно посвятить нашу жизнь тому, чтобы объединиться между нами и постичь Творца.
2: В этом цель нашего развития.
4: Для этого мы объединяемся и помогаем друг
3: другу. Еще
1: из Беларуси вопрос. Какие условия выполнять при духовной работе, чтобы стать служителем, рабом, Творца?
4: Самое
2: правильное
4: — это включиться в группу, в десятку, в окружение, и через них постараться сблизиться с Творцом.
1: Он пишет, что половина Шекеля называется необходимость вещи. То есть, насколько ему необходимо достичь этого желания. То есть, чтобы почувствовать страдание, что нет у него желания отдавать, это значит знать, в чем проигрыш от того, что нет у него желания отдавать. Когда он знает, что он теряет, то тогда в этой мере он может почувствовать, как бы он был бы счастлив, если бы у него было желание отдавать. Да. А так вот, как, как? как можно в этом быть?
2: Бима
4: в чем именно? Ну, вот представлять себе,
2: что
1: вот если бы у нас было бы желание отдавать и чувствовать страдания от того, что вот, чтобы получить страдания от того, что у нас этого нет.
2: Ну, нам нужно перейти
4: на этот путь, что нам нужно отдавать Створцу, приближаться к Нему
2: и быть
4: в этой отдаче всеми силами в этом стремлении всеми силами, и кроме этого мы ничего не хотим да, но по-видимому он дает какую-то очень четкую технику
1: вот это как бы, он пишет это главная работа человека все время представлять, как это хорошо отдача
4: и строить,
1: да, и создавать страдания только от того, что нет у тебя этой отдачи да
4: как это делается? Как находиться в этом все время?
2: Постарайся
4: все время быть в этом, насколько ты можешь. А насколько ты видишь, что ты не способен, поднимай в
5: молитве. Ну да,
1: но для того, чтобы быть в этом все время, нужна
2: какая-то подготовка, чтобы только это было.
4: И подумай об этом до того, как ты приходишь к статье и к объединению с товарищами и к молитве. Уже подготовь себя
3: заранее. А что вот
1: с колючками? Да, вот вопросы, которые колют человека.
4: Это именно работа Творца над человеком. Когда человек чувствует, насколько в его сердце
2: все
4: еще нет мыслей, желаний правильных, и они все еще утягивает его в сторону, в различные стороны.
3: А когда человек, когда он чувствует Творца, что Творец хочет от него в этот момент? Обычно Творец хочет,
4: чтобы человек проверил
2: себя
4: и увидел, в чем он не согласен с Творцом. Вопросы,
1: которые колют в сердце человека, это обязательный процесс в работе. Да. Это считается путем страданий? Нет. Нет.
2: Почему нет? Так направляют
3: его на цель.
2: Можно получить
1: новые силы свыше, не получая уколы?
2: Нет. Как
4: человек пройдет весь путь?
1: Ну, есть путем Торы. Там есть уколы или нет?
2: Есть. Есть все уколы.
4: Это как писал царь Давид что роза среди шипов. Так как пройти этот
1: путь без страданий, без уколов?
4: Нет. Человек с самого начала должен знать, что он согласен на уколы, и тогда он обращает внимание на свою чувствительность, насколько он чувствует эти уколы
2: и остерегается, опасается
4: не уколов, а наоборот того, что он не обратит внимания на них, пропустит их.
3: Можно почувствовать укол без боли, то есть быть чувствительным, но... Нет, нет.
4: Но это зависит от того, насколько я ценю укол, от кого он исходит и почему приходит, и что я должен сделать после того, как я его
2: чувствую,
4: насколько он направляет меня правильно на путь мой. Тогда
1: какое правильное отношение к уколам?
2: Благословить. Благословить
4: остерегаться, но если получаем, то благословить его, подготовить себя и продолжать
2: идти к следующему уколу.
4: То есть не ждать уколов,
3: но
2: что будет, то будет.
3: А как не слишком-то реагировать так на эти уколы?
1: То есть знать, что это вот работа такая, что ты среди шипов.
4: Нет, это...
2: Это неправильное
4: отношение. Мы должны видеть уколы
2: как,
4: как направление на нашем пути направление на пути нашем
2: как,
4: как, как в минусе, так и в плюсе. Я должен, как от минуса, так и плюс, от плюса, я должен принимать... ...может работать над ним.
1: Как, как окружение может надавить на него, чтобы он принял на себя
4: небесный малхут показывать ему примеры правильного
2: поведения
4: и относительно этого
2: показывать, что может быть, если
4: его поведение... Осла.
1: И он также пишет, что вот эти вот уколы, эти шипы, херни,
6: это часть его души. То есть творец сдает ему, чтобы исправлять.
1: Это ощущается, что вот это главная наша работа. Все время распознавать эти уколы, что это приходит от него, и делать работу, пока ты не природишь к состоянию, что он видит что Творец, он
6: добрый.
1: И вот на этом пути вопрос, как мы бережем друг друга, потому что тут оберегаем друг друга. Потому что это личная как бы, работа человека. И если я вижу, что товарищу тяжело принимать вот эти уколы, что это то, что продвигает его, я вижу, что у него есть трудности, как ему помочь.
2: Пример, Пример.
4: чтобы он видел, как вы преодолеваете и идете вперед именно с помощью уколов.
0: А
1: как товарищу, который сейчас чувствует укол, как что-то очень неприятное, желание получать? Это всегда так. Как он видит, я говорю о себе, скажем. Скажем, меня сейчас, сейчас укололо, как увидеть вот эти примеры товарищей, как открыть себя этому. Это ведь тоже требует работы?
4: нет. Мы не особо можем видеть уколы товарищей. Нет. Просто давать хороший пример, правильное отношение к уколам, и что надо прийти к благословению, и весь процесс. у меня еще есть вопрос в статье, он много говорит там в конце что человек видит свое состояние
1: ему надо прийти к просьбе о помощи у Творца во многих местах то есть это тот конечный результат просить помощи, что он не может там, а что есть вот в этой помощи, что должно быть в этой просьбе какую просьбу, о чем помощи то что я
4: желаю Сделать у меня на это нет силы. Да. Но
5: какую
1: помощь я хочу получить? То есть я вижу, что я хочу отдавать, но не способен. Я прошу помощи в чем? Чтобы у меня
4: Продолженный вопрос Гелада. Написано, что человек должен постичь Хессарон, что он почувствовал, что в его руках есть желание отдавать это. и главное — это постичь вот это желание. И тогда есть совет, как достичь желания отдавать. И написано, что половина означает необходимость, то есть почувствовать, насколько необходимо постичь это желание, то есть постичь страдания от того, что у него нет желания отдавать. То есть знать, каков прогресс том, от того, что у него нет желания подавать, и, а, отдавать, и в этой мере он может почувствовать, как он был бы счастлив, если у него было бы желание
2: отдавать. И я хочу спросить
4: в целом, как достичь необходимости отдачи?
5: Когда думают об этом, думают об этом как можно больше в различных состояниях об отдаче
2: и постепенно
5: начинают чувствовать, ощущать, что это становится более важным, более необходимым и является причиной обратиться к Творцу.
3: Вы можете мне описать, почему бы я был счастлив, если бы было у меня желание отдавать? Ее. Это меня не приводит к тому, что я счастлив. Потому что таким образом я
5: выполняю действия исправления, чтобы смочь отдавать Творцу. Я смог бы соответствовать Ему.
4: Почему,
3: это, почему бы это меня почему это меня сделает счастливым?
5: Так вот, так написано. Я не могу тебе объяснить, почему ты будешь
2: доволен. На это нет ответа. Это должен быть
3: чувственный ответ внутри человека. Он пишет представить это, я как бы должен это представить.
5: так не, не поступаем, а каждый должен думать об этом и представить себе внутри себя.
3: Поэтому я спрашиваю, потому что я вижу, что все уколы и
4: страдания...
3: От этого мне должно быть плохо, что я не могу, не хочу отдавать отсюда все страдания и уколы. Верно? Да. Но я вижу, что мне очень трудно представить, насколько мне было бы хорошо, если бы я отдавал. То есть эта картина скрыта от меня. Да. Я с вами пытаюсь выяснить, как я должен себе это представлять для того, чтобы сдвинуться с места. Я не понимаю тебя. Ты хочешь отдавать Творцу?
2: Я
3: не всегда могу понять даже, что это такое — отдавать Творцу. Я могу себе это представлять, воображение в моем желании получать, Но что это на самом деле, и чувствовать Более того, что у меня этого
2: нет.
3: Это картина, которая исчезает от меня.
5: Надо получить ее из работы с товарищами. Так написано, от любви к ближнему, к любви к Творцу. Так как в работе с товарищами это извлечь? Попытайся любить их. Попытайся любить их. Мне нечего, не могу ничего сказать другого. чтобы человек почувствовал благословение, когда человек благословляет Творца за всевозможные формы отношения Творца к Нему.
3: Он обращается к Творцу, когда он обращается с просьбой к Творцу. Да. Что является сутью обращения к Творцу? Он должен чувствовать это как благословение? Это вообще как будто у меня есть честь обращаться к Творцу? Это вы имеете в виду? Нет, нет, вовсе не
2: честь. А
3: что такое
5: благословение? Я благословляю Творца за то, что он дает мне. мне
3: направляет другой фокус. И я хочу спросить, какова потеря того, что нет у нас желания отдавать? На чем нам сконцентрироваться
2: здесь? Проблема в том,
5: что у нас нет желания получать, в том, что мы не постигаем это желание, то, что мы не можем уподобиться Творцу,
2: приблизиться
5: к Нему, слиться с Ним.
2: То, что этот мир кажется
5: нам с
2: мусоркой. <связывается> не, не, Нечем его уподобить.
5: <связывается> все воняет, все максимально низко.
3: Можно связывать <связывается> все страдания <связывается> и отрицательное <связывается> состояние <связывается> в моей жизни с тем, что нет у меня желания отдавать, <связывается> это верно. Да. Наверняка, да. Спасибо. Как нам правильно работать с колючками, которые раскрываются? Мы, нам следует
5: пытаться... Пользуясь всем нашим предыдущим опытом, всеми силами, которые мы получили от товарищей, между товарищами, мы должны стараться пройти между
3: колючками, шипами.
5: Я,
3: по крайней мере, делаю так сегодня. Когда пробуждаются вопросы, я все время пытаюсь и проигнорировать эти выше них. Я вижу, что я что-то теряю в работе, потому что я не могу затем попросить силы, молитвы, которая должна пробудиться.
2: Что-то исчезает у меня, потому что
3: я иду выше Знания, но я не вижу, чтобы делать что-то правильно. Может быть, ты просто
5: пытаешься избавиться от этих вопросов, без решения которых ты, конечно же, не сможешь
3: достичь цели.
2: Поэтому я спрашиваю,
3: как мне правильно работать со всеми этими вопросами? И не говорить, что я иду вроде бы выше знаний, и тогда мой эгоизм властвует и ворует у меня всю работу. Ведь это не выше знание, верно?
0: Да, но ты только так
3: говоришь. А как сделать, чтобы это не было пустой просьбой? Как подняться над вопросами и не упасть в состояние, которое выбрасывает тебя из, э, из работы? Да, как неправильно работать с
5: этими вопросами? Есть только одна проблема. С этими вопросами ты должен работать в том, что ты обращаешь их к Творцу. К Творцу направляешь эти вопросы.
1: Извиняюсь, а
5: что я
3: это говорю. У меня чувствуется это как пустое. Как не обратиться к Творцу? Обратись и обнаружишь, что у
5: тебя есть с чем обратиться, но не ко мне. Моя обязанность не давать вам ответы. Понятно.
3: Он пишет, что Творцу нужен человек для того, чтобы воздавать благодарность и воспевание Творцу. Что это?
5: Мы благодарим Творца за то, что он дал нам такую работу, посредством которой мы можем стать самостоятельными и подобными ему и подняться на максимальную на высочайшую высоту.
2: Это нечто,
5: о чем мы только говорим,
2: не абсолютно ничего не
5: понимаем, насколько мы на самом деле должны быть довольными. За,
3: В вопросов, э, притупи ему зубы, он говорит здесь, что это означает, что нечего с ним спорить, а нужно идти силой с ним и преодолевать его. То есть, когда приходит как, со своими вопросами, не надо ничего объяснять и отвечать ему. Но человек должен знать, что Жаль времени, когда он ищет ответы на его вопросы, но когда приходит и спрашивает, должен через силу пойти и Но ответить что, ему что, через силой.
6: То есть силой,
3: притупи ему зубы, и когда что, я вижу это есть, в работе что, своими глазами, что это то, что есть во мне, вопросы, сомнения, все, что есть. В любом а случае я при... прихожу и сажусь на урок постоянно. Внешне ничего не меняется, если... по крайней мере, это, это может называться притупи ему зубы. Нет, тут говорится о
5: внутренней работе. Что ты мне говоришь, что сидишь, усаживаешься.
2: Как, какое мы имеют отношение?
5: Это все как будто все, кроме уйти. Не-не-не, кроме уйти, ты можешь сидеть здесь, а быть
3: в состоянии ушел. Все зависит от того, где находятся твои мысли. А можно объяснить, что, что значит идти против него силой, что такое притупи зубы на самом деле? когда ты противостоишь этому.
5: Ты противостоишь всеми своими силами. Ты действуешь против тех сил, которые желают включить тебя и
3: отдалить тебя.
4: Окей, okay,
3: сейчас продолжение. Секундочку. Он говорит, что он видит, что с собственной стороны он не может преодолеть его, и он всегда нуждается в милосердии свыше, и он должен просить о помощи. Да. Так где притупи зубы? Кажется, что это действие со стороны человека, человека. И где здесь приходит помощь, если он делает это действие притупи зубы? Он как бы не нуждается в помощи, он уже сделал это.
2: Где здесь помощь? Но
3: прежде всего, сломай ему зубы этому своему
5: злому началу, а потом увидишь, что произойдет. А пока что действие на твоей стороне.
3: у родителей, хочет получить от них. Ну, вы раньше сказали товарищу, что тем, что я обращаюсь к его Творцу, я достигаю независимости. Получается, что независимость в том, что мне не недостает всего, я завишу только от Творца.
5: Ну да, это независимость. Это чистая независимость если я зависел бы только от Творца, не то, что представлял бы себя связанным со
3: всевозможными другими силами природы. Это значит, получается, как раз из того, что я понимаю, что мне недостает действия, и во мне нет ничего, я завишу только от Высшего. В этом я независим.
5: Да, ты независим в том, что ты можешь выбрать
3: А, в желанию получать. То есть человек должен
5: быть аккуратен, осторожен, чувствовать, чувствителен к, сказать, чувствительность. чувствительность. Должен быть чувствителен к тому, чтобы по отношению к различным ощущениям своего эгоизма.
3: Да. И эта сила совершать какие-то действия, которые не находятся в нем, он может получить только от окружения, только от группы, по сути. Да. И это он имеет в виду, говоря, что нужно прийти к безусловному подчинению. Он должен быть приближен ко всем товарищам,
5: пытаться помочь им прийти к слиянию друг с другом и с творцом. Он, он со своей стороны и также должен поступать каждый, конечно же каждый из товарищей вот так.
2: И в этом они хотят
5: все вместе продвигаться. не волнуйся. Творец сохранит свое место. Ты должен всеми своими желаниями, всеми своими силами обращаться к Творцу,
2: дабы быть
5: слитым со всеми товарищами
3: и Творцом одновременно.
2: И работа полшекеля
3: — это работа каждого в десятке или все десятки вместе, Я вместе тоже?
2: Я
5: не хочу слушать такие вопросы, которые, как бы говорите, ну, это... Половина, а где вторая половина? Это неверно.
2: Это неверно. Вся
5: моя работа на сто процентов называется
3: полшекеля. Если и я
6: продвигаюсь совершая
3: шаги в колючках. Я желаю колючек, но больше половины времени я в состоянии сна. Я не okay. понимаю, о чем ты говоришь.
6: Okay.
3: Хорошо. Если колючки меня пробуждают okay. к молитве, при, приблизиться к Творцу, продвигаться, но... Большую часть времени, или, по крайней мере, половину времени я во сне, я не продвигаюсь. Как пробуждать все время себя и почувствовать колючки, чтобы продвигали меня? Только через связь с товарищами. Только через связь
5: с товарищами. Чтобы каждый из них чувствовал так же, как ты. И каждый из них чувствует, что его работа несовершенно, но за счет объединения между вами вы придете к этому совершенству.
6: Итак,
3: связь с ними, это просить за них преодолеть преодолеть состояние сна. Да, за всех. Творец может сделать все.
5: Творец может да, оставь его ему.
6: Я могу сделать
3: небольшую молитву для нас? Да.
6: Творец Велик. Он
3: нас посадил вместе за этим столом в состоянии единства мы можем пробудить Творца, делать все все чудеса. Просьба от Него. Мы хотим, чтобы наши товарищи пробудились от сна, пробудились к состоянию колючика и раскрыть, что это милосердие свыше. Мы хотим, дать честь и наслаждение, отдавать наверх. Дай нам единство, чтобы Ты насладился. Отлично, большое спасибо. Амен. Ну, как работать для Творца без условий? Как прийти к такому состоянию?
2: За
5: счет того, что мы объединяемся с товарищами и приходим в совместные отдача друг к другу таким образом, что нам важно только лишь быть вместе. И это вместе, это кли направляем к Творцу, чтобы Он сделал с этим кли все, что ему нужно. Мы готовы быть работниками Творца, рабами. Это называется безусловное преклонение.